0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al arte del saber estar. Hoy vamos a tener un episodio especial y es que después de una semana de ausencia de Instagram quiero que hablemos un poquito sobre eso. Quiero que echemos chisme hoy. No me sentía con ganas de hacer un análisis hoy. Así que va a ser un episodio light. Quiero contarles un poquito qué pasa. Va a ser día de chisme. Así que comencemos con este nuevo episodio. Cada ser humano está compuesto de situaciones, experiencias y aprendizajes que forman nuestra personalidad. Depende de nosotros reconocer y corregir nuestros tropezones y al mismo tiempo explotar todo nuestro potencial. Bienvenido a El Arte del Saber Estar. Un podcast de sus historias. Historias sin etiquetas. Aquí aprenderemos por medio de sus experiencias, contaremos sus historias y las descompondremos desde la etiqueta, el protocolo y el saber estar para saber qué hacer frente a ellas, cómo manejarlas. Aquí comienza un nuevo episodio. Un nuevo episodio. Advertencia, todos los lugares, fechas y nombres han sido modificados a discreción por respeto a los protagonistas. Las historias serán contadas tal y como me llegaron a mí. Y quiero apalancar todo lo que les voy a contar sobre el poder de la palabra no. Es curioso como no solamente nos da miedo decir no, sino también nos cuesta aceptar un no por respuesta. Y precisamente por ese temor sentimos que cuando le vamos a decir a alguien que no, que no queremos ser sus padrinos de bautizo, que no queremos salir con ellos, que no estamos preparados para ese trabajo, o que no queremos trabajar con ellos, sea cual sea la, la situación, creemos que la otra persona se va a molestar y entonces se va a alejar y lo va a tomar como un insulto. Porque claro, nadie nos enseñó a decir no, no quiero, no estoy de acuerdo, no me gusta, no quiero hacerlo. Y les cuento esto porque... Yo aprendí que el primer no que debe ser capaz de salir de mí, debe ser hacia mí misma. No voy a aceptar esto, no quiero esto para mi vida, no voy a avanzar en este proyecto que tengo, no voy a permitir esto, porque hasta ese no nos cuesta, ¿no? Tendemos que aceptar cosas que no queremos, con las que no nos sentimos bien, Incluso con las que están en contra de lo que pensamos o lo que sentimos, solo por no quedar mal. O solamente porque nos enseñaron siempre que a todo teníamos que decir que sí. Y les estoy contando esto porque la semana pasada sentí esa necesidad de decir, no más, no más, no puedo más con esto. No puedo más, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero uf, a mí me pasa constantemente, últimamente más que antes. Y es que las redes sociales me cansan, me drenan, me aburren. Las mismas personas poniendo todos los mismos días, el mismo chiste, el mismo tema. Llega un punto en el que sí es interesante, pero ay, digo no hay nada más, no hay un poco más allá detrás de eso. Y al trabajar en marcas personales sé que las redes sociales no son la realidad. Y sé que lo que mostramos ahí difícilmente es la proyección de lo que nos pasa en la vida real. No está ni cerquita de estarlo. Pero tendemos a creer que sí es la realidad y asumimos. Y entonces, como solo nos muestran eso, es la realidad que entendemos de esa persona. Y al ser la realidad que entendemos de esa persona, entonces tomamos todo por absoluto, ¿no? y me pasa incluso a mí que a veces me escriben cosas y digo, ay hay un ser humano detrás, auxilio, también siento, también me equivoco, también hago cosas buenas, malas, regulares, no soy etiquetuna las 24 horas de mi día, y esa, eso hace parte del ser humano, y entonces la semana pasada dije, uy ya, ¿Cuántas horas no les gastamos a Instagram, a TikTok, Dios mío? Que pueden pasar horas y ni te das cuenta. Yo estaba en la cama con mi esposo, cada uno en su celular. Oigan, una hora cada uno sin hablar, sin nada, mirando el celular. Y dije, no, o sea, esto no puede ser, no es correcto. Esto va a acabar con, con toda la socialización que tenemos. Y no lo digo solo por mi relación en pareja, sino en general, ¿Cuántas veces no estamos en una reunión y estamos es en el celular, pendientes de qué vamos a subir, de qué vamos a compartir, de qué vamos a mostrarle al mundo? Pero no estamos atentos a las personas que están ahí, no las estamos cuidando, no estamos pensando en vivir el momento, en estar ahí. Y esta semana pasada me di ese ejercicio, me di ese ejercicio de alejarme, de no compartir nada, de no tener la presión de... Ay, ¿qué voy a mostrar? ¿Qué voy a contar? sino fui yo, libre. Hice mis cosas, trabajé, salí, me vi con amigas. ¿Y saben qué? Fue tan liberador y tan delicioso. Salir ni siquiera con el celular. Tenerlo en la cartera todo el tiempo. Porque no había simplemente necesidad de nada. Eso es ser libre. Y me encantó, me encantó la sensación. Y de hecho ayer una amiga muy querida que quiero mucho, Carito Espina, me dijo, Ay, amiga, ¿y cuándo vas a volver? y le dije, no sé, no sé, no quiero volver, <risa> no quiero, porque aunque extraño mucho a la gente y la interacción y eso me encanta, el generar contenido es un trabajo tan desgastante que muy pocas personas valoran porque la verdad es que te lleva muchísimo tiempo, y pues al final no hay una, una remuneración grande, simplemente como la aprobación de las personas y pues eh, solo por eso no es fácil, y todos los días crea contenido, piensa que vas a hacer haz las piezas gráficas grábate, dispone el tiempo el espacio yo siento que la gente que realmente se dedica a generar contenido 100% uf, la admiro la admiro inalcanzablemente, porque la verdad es que si te lleva tanto tiempo de tu vida y estás todo el tiempo en función de eso, las mal llamadas o los mal llamados influenciadores, al final todo lo que hacen, todo lo que dicen eh, tiene que ser una como un teatro para lo que necesitan mostrar o contar y que es gastante, ¿no? Qué rico ese anonimato a veces de la vida, con tu pareja, con tu familia. Qué rico también hacerse extrañar. Qué rico que las personas te vean y ¡ay, qué alegría volver a verte! Y no, ¡ay, otra vez está tonta! <risa> Porque siento que hasta en eso tiene que haber una magia. Siento que hasta en eso trabajamos, en nuestro magnetismo. En hacer que las personas también nos deseen, nos quieran. Recuerden que todo... En una, marca en una marca personal funciona como un enamoramiento de pareja tal cual. Y entonces, si yo soy esa novia intensa que está todo el día, todo el tiempo disponible a toda hora, qué pereza, ¿no? Mejor ese, ay, no me ha llamado, ¿qué habrá pasado? ¿Será que me va a llamar? ¿Será que no me va a llamar? ¿Y ¿Será que sí? ¿Será que no? Qué delicia ese coqueteo. En ese coqueteo está la magia de esa relación, de ese relacionamiento, y entonces dije, ay, pues, que me extrañen un ratico, yo también quiero extrañarlos un rato, y ay, qué bien me hizo para mi alma. Yo les he contado a ustedes que yo eh, sufro de depresión y ansiedad, no es algo que cuente abiertamente en mis redes sociales, la verdad es que lo hago solamente por acá, como con la comunidad más íntima que tengo, y de hecho hace dos semanas me cambiaron mi medicación, cambié de tratamiento. Y entonces también fue una semana para dedicármela a mí, a mi salud mental. Este año mi prioridad es mi salud mental, es estar bien. Quiero poder ser mamá pronto y necesito estar bien para poder hacerlo. Entonces estoy trabajando en eso, me volví a meter al gimnasio. Les conté hoy que inicio una certificación como coach de vida para poder guiarlos con mucha más responsabilidad a través de qué hacer y cómo solucionar tantas cosas que nos plantea el universo de qué hacer con nuestra vida y nuestra existencia pero saben qué me siento bien me siento tranquila me siento eh, con ganas de hacer las cosas han sido días eh, algunos difíciles, algunos fáciles, tengo días que están, estoy bien, otros días que no tanto, y es que acuérdense que la depresión es una enfermedad que literalmente es incapacitante, o sea, es como ese dolor de cabeza que no te deja parar de la cama, tal cual, y siento que a veces nos falta tanta comprensión y conocimiento sobre la depresión, y entonces tendemos a hacer juicios de valor. Incluso hasta mi mami cae a veces en eso de, ¡Ay, hija, pero, pero te has sentido bien, ¿verdad? Pero todo está funcionando bien. Y yo, sí, mami, pero es una enfermedad. Pasa y no, no tengo mucho control sobre ella. Por supuesto que pongo todo de mi parte, me tomo mi medicación, hago todo lo que me dicen. De hecho, el haber adquirido a Petra fue parte de esa terapia. Y solo puedo decirles que Petra me salvó la vida, porque yo estaba mal, muy mal, el anterior año no fue fácil para mí, fue una crisis muy grande de mi depresión, y fíjense que ese es el claro ejemplo de cómo uno ve una cosa en la vida real, y otra muy diferente es lo que pasa en redes sociales, tal vez me vieron ausente, tal vez a veces no me vieron tan bien, pero nunca salí llorando ni en mis peores momentos, porque solo vemos un pedacito de la vida de las personas, y entonces les cuento esto para que no tomemos todo por sentado, no asumamos que la vida de las personas es perfecta, o que esa mujer tiene el esposo perfecto, el hijo perfecto, la familia perfecta, y todo es perfecto, no lo es, y seguro tiene más problemas que cualquiera, de hecho el sábado en una de las clases de mi academia, me contó una de las participantes que una cuenta que yo admiro mucho y de hecho se las había puesto como ejemplo, era todo lo contrario, que era una persona que proclamaba una cosa y en la vida real era otra y que mostraba a su familia como la familia ideal, perfecta, hermosa, enamorada y muy lejos de serlo, entonces no nos dej dejemos llevar por lo que vemos no, no, no idealicemos a nadie, no nos enamoremos de estos personajes que están en redes sociales, sino busquemos un poco más allá, conocer un poco más quién está ahí, a quienes admiramos, a quienes les estamos dando el poder de que nos influencien, de seguirlos, de admirarlos, siento que hay mucha responsabilidad en eso también, ¿verdad?, y hoy quise hacer este episodio más light porque hoy no tenía tantas ganas de pensar, analizar, leerlo, no sé. Creo que de hecho ni sé si voy a publicar este podcast, tal vez solamente necesitaba hablar y drenar un poco cómo me sentía, lo que me pasaba, pero no, no me sentí con ganas. Y eso está bien, vuelvo a lo mismo que decía en un inicio, está bien decirnos no, no por compromisos ay, ¿quién me va a obligar a que tengan que subir un podcast todos los lunes? porque si no no, pues no pasa nada si no quiero, si no lo siento no tengo por qué hacerlo aprendan a decirse no a ustedes mismos para poder decirle no a los demás, no no me quiero vestir así, no no quiero ir a ese evento, no no quiero salir y también a decirse sí, por supuesto también a decirse sí Sí voy a intentarlo, sí voy a salir adelante, sí voy a hacer ejercicio, que es mi propósito. <risa> sí voy a ser mamá. Todo basado en el poder de la abundancia y la atracción del universo, ¿verdad? Ah, todo lo atraemos. Bueno, pues eso era todo lo que quería decirles. Voy a meditar y a escuchar este podcast nuevamente, a ver si si vale la pena compartirlos, pero quiero agradecer, agradecer por tener este espacio, por ti que me estás escuchando, por tantas bendiciones que tengo en la vida, tantas, 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 el simple hecho de tener a alguien que me escuche como tú en este momento, así si seamos unos totales desconocidos, esto está pasando por algo y tú me estás escuchando por algo, algún mensajito de lo que dije, habrá quedado en ti o te habrá resonado y espero haber ayudado de alguna forma, así sea a la distancia. Así que gracias a ti, a mi audiencia, gracias a la etiqueta por permitirme ser el medio para llegar a ustedes, gracias a la vida, a Dios, gracias a mí por haberme parado esta mañana a pesar de que no era un buen día. Gracias, les mando un abrazo muy especial, ya la próxima semana espero que volvamos con toda, así es esto, así es esto, les mando un abrazo gigante y les deseo una excelente semana, besitos, chao, chao.